Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Jalal Bouzrara. Bienvenue dans le podcast Le meilleur de le vestiaire. Et voilà ce qu'il fallait retenir aujourd'hui. C'est vrai que je suis parfois un peu trop dur avec la sélection espagnole, mais je. Il y, a, il y a quand même des, des satisfactions. Euh, bon, il ne sera pas présent contre les Italiens demain, mais euh, ce que fait Sarabia, qui est quand même un joueur assez mineur au Paris Saint-Germain et qui était même étonnamment dans la sélection, a été sûrement la révélation de l'Espagne euh, durant ce, cet euro. Euh, quand on voit par exemple la nouvelle jeunesse de Busquets, on peut se dire que le meilleur joueur reste Busquets et il a illuminé le, le milieu de terrain à partir du moment où il, a, où il, a, où il était plus positif au, au Covid. Euh, C'est intéressant de voir par exemple le fait que l'Espagne a de nouveau un vrai grand gardien qui s'appelle Unai Simone. Voilà, il a fait une bourde énorme contre la Croatie et depuis il enchaîne les performances. Il y a du positif. Moi ce qui me gêne et ce qui gêne beaucoup de gens en Espagne, c'est que la sélection, c'est la sélection de tout un pays. Et que les sélectionneurs, ils doivent être là pour unir. Moi, j'ai l'impression que Roberto Mancini, tu me contrediras pas, Simonet, il fait l'unanimité et il a un discours fédérateur. Alors que euh, Luis Enrique, lui, il a un discours de division. Après, c'est sa tactique à lui aussi. Il, il dit dans le vestiaire, ils sont tous contre nous, on va leur montrer que nous sommes meilleurs que ce qu'ils pensent. quoi. Moi, je préfère le management heureux, positif, au management de la crispation. Mais il faut reconnaître que ça marche. Le management de la crispation de Luis Enrique a permis à ce groupe d'être uni et d'arriver en demi-finale. Cette sélection, et c'est Emilio Contreras, hein, le directeur adjoint de quotidien sportif Marca, que tu connais très bien, mon cher oui. Fred, il écrit « Cette sélection a réussi l'impossible, redonner espoir à toute l'Espagne, la faire rêver d'atteindre ce qui paraissait » inatteignable. C'est vrai. Je le trouve... Oui, j'aime je, enfin, je, enfin, je, beaucoup Emilio, mais je trouve très optimiste sur toute l'Espagne. Je peux vous assurer que moi, j'ai des amis sociaux madridistes qui, demain, vont mais soutenir l'Italie. On l'a compris. On l'a compris, Fred. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais parce que c'est pas toute l'Espagne. Le... C'est pas vrai. C'est pas vrai. <rire> non, non, mais Louis je Louis respecte, Louis mais c'est pas vrai. Qui dit, il dit, le projet était pensé pour le Qatar, le Mondial 2022, oui. mais on regarde déjà les grandes nations, les yeux dans les yeux. C'est le, le patron de la Fédération espagnole qui, qui euh, l'affirme. Cette équipe d'Espagne surprend. On ne l'attendait pas par effet. L'Italie non plus. Cette affiche-là, cette première demi-finale, mes amis, bah, elle était promise à qui était promise à tout le monde avant même le début. On disait bah, France-Belgique en demi-finale, comme ça a été le cas lors du dernier ouais. mondial. Bah, Aujourd'hui, il n'y a ni la France ni la Belgique. Par contre, il y a cette sélection italienne, cette sélection espagnole. Je vais te parler, mon cher Fred, mais je peux peut-être aussi ouvrir la discussion à, à, à Simonet, à quelqu'un que tu n'aimes pas beaucoup. Encore un dans le football espagnol, il s'appelle Alvaro Morata. L'attaquant de la Juventus, Simonet, il va défier la vieille garde de qui ah bah de, de son équipe, la Juventus, avec Bonucci Chiellini. Je ne sais pas pour qui c'est un mauvais cadeau. Je pense pour Morata, parce que quand même, les deux vieux briscards de la Juve, ils savent bien comment empêcher à certains joueurs de faire mal. On l'a vu face à Lukaku, qui aujourd'hui, c'est peut-être le numéro 9 les plus fortes au monde, à niveau physique, à niveau d'impact. Et on a vu comment... Deux joueurs comme Bonucci Chiellini, 34 ans, 1, 36 l'autre, l'ont vraiment euh, mis en difficulté face à l'Italie. Donc, pour Morata, oui, qui vit une belle euro et qui est un peu la, la peut-être une des meilleures réussites à niveau individuel de Luis Enrique pour la confiance que lui a donnée, euh, s'est retrouvé face à des joueurs qu'il côtoie au quotidien, qui l'ont euh, suivi toute l'année et qui savent quels sont ses points forts et ses points faibles. C'est difficile, on pourrait dire même l'inverse pour Morata, qui connaît les deux défenseurs, c'est vrai. Mais je trouve que c'est ça, c'est un vrai avantage 
pour l'Italie. Et Morata, c'est un joueur qui, qui est un gros protagoniste en Italie. C'est-à-dire, on parle énormément de Morata. C'est un attaquant de la Juve, vous pouvez imaginer. Mais c'est pas protagoniste qu'on craindre, considérer les joueurs à suivre et les, les joueurs qui peuvent nous faire mal. Il n'y en a pas un plus que les autres. Rendez-vous demain, les amis, pour un nouvel épisode du Meilleur de le Vestiaire. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes. Ciao, ciao